0: Willkommen zur 30. Folge der Podcast-Serie Einfach besser bewerben, Karriere statt Bewerbungsfrust. Mein Name ist Rita Seidel, ich bin Inhaberin der RISE Personalberatung aus Königswinter bei Bonn und Jobcoach. Heute möchte ich mit dir zusammen über ein Thema nachdenken, das eigentlich ganz trivial aussieht, nämlich die Arbeitszeit. Aber das Thema hat seine Tücken. Stell dir mal vor, in Deutschland würden alle Leute ihren Elektroherd zum selben Moment anmachen. Was würde dann passieren? Das Stromnetz würde zusammenbrechen. Unweigerlich. Und ein bisschen so sieht es auch mit der Straße aus. Wenn alle Deutschen jeden Arbeitstag um 9 Uhr beginnen und um 17 Uhr beenden würden, dann sähe es auf den Straßen wohl ziemlich ähnlich aus. Dann hätten wir Dauerstaus. Die Straßenbahnen wären verstopft. Für Busse wäre überhaupt kein Durchkommen mehr. Es ist also ganz gut, dass wir eine Flexibilisierung der Arbeitszeit haben. Aber gucken wir uns das mal genauer an. Feste Arbeitszeiten sind selten geworden. In manchen ist das aber noch nötig, zum Beispiel in der Produktion oder im Service. Da geht's gar nicht ohne eine feste Arbeitszeit. Stell dir vor, du willst morgens früh um acht bei deinem Arzt rein und hast einen Termin. Aber die Arztsekretärin kommt erst um Viertel nach, weil das war halt heute so. Das geht nicht. Deswegen stehen Arbeitszeiten auch üblicherweise im Arbeitsvertrag. Und zwar nicht nur die Zeit, wann man beginnt und endet, sondern auch die Menge der Stunden, die du pro Woche zu leisten hast. Mal sind es 40, mal sind es 37, mal sind es krumme Zahlen wie 37,5. Der Arbeitsvertrag geht davon aus, dass du deine Arbeit in der Zeit auch wirklich komplett erledigen kannst. Und wenn du früher fertig bist, kannst du früher gehen das ist streng genommen nicht drin, wenn der Arbeitsvertrag so aussieht, wie ich es gerade beschrieben habe. Und Überstunden machen, damit alles fertig wird? Die müssen in der Regel angeordnet werden, damit sie eben auch als solche anerkannt werden. Ohne so eine Formalie gibt es weder die Bezahlung der Überstunden noch einen Freizeitausgleich. Was es aber gibt, sind Teilzeitmodelle. Dann fallen die Regelungen eben ein bisschen anders aus. Bei Führungskräften aber steht oft gar nichts drin. Da spielt die Anwesenheit eine untergeordnete Rolle. Was da zählt, das ist allein das Erledigen deiner Pflichten. Aber schließlich gibt es ja auch Gleitzeit. Gleitzeit ist eine feine Sache. Ohne Gleitzeit wären die Straßen morgens und abends pickepacke voll. Da ist es schon gut, dass jeder die Möglichkeit hat, zu starten, wann er will und auch nach Hause zu gehen, wie es ihm passt. In der Regel heißt Gleitzeit, wir fangen zwischen 7 und 9 Uhr morgens an und ab 4 Uhr kann man nach Hause gehen. Und wenn du um 20 Uhr immer noch im Büro sitzen solltest, spätestens dann kommt der Sicherheitsdienst und komplimentiert dich höflich nach Hause. Für den geregelten Feierabend das ist das eine gute Sache. Dann gibt es aber auch Arbeitsverträge, die reden von einer Kernarbeitszeit. Wann du dann anfängst und nach Hause gehst, das ist nicht geregelt. Aber es gibt eine gewisse Zeit, in der du in jedem Fall mit deinem Job zu tun hast. Zum Beispiel von 10 bis 15 Uhr. Kernarbeitszeit. In dieser Zeit ist Anwesenheitspflicht. Die Tücke dahinter wenn dein Arbeitstag, die Kernarbeitszeit, ganz strikt einhält, dann bist du noch lange nicht aus dem Schneider. Bei 10 bis 15 Uhr sind das nämlich nur 5 Arbeitsstunden am Tag, macht in der Woche 25. Bei einem Teilzeitvertrag reicht das. Aber ansonsten musst du vorne oder hinten noch was ranhängen, damit du auf die volle Stundenzeit kommst. Und dann gibt es noch die Vertrauensarbeitszeit. Die ist richtig top in Mode. Klingt ja auch super. Vertrauensarbeitszeit. Zwei Dinge, die gar nicht so unbedingt zusammenpassen, oder? Vertrauensarbeitszeit bedeutet, du gehst nach Hause, wann du willst. Naja, nicht ganz. Du gehst nach Hause, wenn die Arbeit getan ist. Wenn du schnell arbeitest, gehst du früher nach Hause, wenn du langsamer arbeitest, eben ein bisschen später. Das liegt in deiner Hand. Oder nicht? Die Sache hat nämlich einen gewaltigen Haken. Wie hoch der Stapel an Arbeit ist, das hängt nicht von dir ab, sondern das legt dein Arbeitgeber fest. Und dann fragt man sich schon, Vertrauensarbeitszeit, wer vertraut hier eigentlich wem? Lass dir das ruhig mal auf der Zunge zergehen. Im Extremfall ist zwischen Vertrauensarbeitszeit und gar keine Arbeitszeitbegrenzung kein Unterschied. Das ist zwar der Worst Case, im Normalfall ist es ein himmelweiter Unterschied, aber hier hat der Arbeitgeber ein Schlupfloch und er kann es ausnutzen. Gut, dass es Arbeitgeberbewertungsportale gibt. Denn ein Arbeitgeber, der sowas praktiziert, der wird ganz bestimmt bei Kununu und Glasdor auffallen. Und da kannst du dich informieren, bevor du den Vertrag unterschreibst. Wer manuelle Arbeit leistet, der kann relativ gut erkennen, ob der Stapel an Arbeit zu schaffen ist, der morgens früh auf ihn wartet. Wenn du Montag fünf Kisten geschafft hast, dann schaffst du die Dienstag ziemlich sicher auch. Und wenn Mittwoch Betriebsversammlung ist, kein Problem, dann bleibt ein bisschen was übrig, aber das holst du dann am Donnerstag und Freitag nach. Das wird der Chef einsehen, da wird kein Wort drüber verloren. Kopfarbeiter dagegen haben ein Problem. Wie lange dauert eine Erfindung? Wie lange dauert es, ein Konzept zu schreiben? Wann ist Mitarbeiterführung fertig? Das betrifft viele Beraterjobs, aber auch Tätigkeiten in Forschung und Entwicklung, in der Innovation, aber eben auch Führungsaufgaben. Und dann, was ist mit dem Feierabend? Der Tag ist rum, das Büro ist schon zu, aber in deinem Kopf arbeitet es noch. Das nimmst du mit nach Hause. Egal, ob du mit deiner Familie zu Abend isst, die Kinder ins Bett bringst oder abends noch mit deinem Ehepartner ein bisschen plaudern willst, der Kopf ist nicht frei. Das merkst du vielleicht gar nicht, aber da drinnen arbeitet es weiter. Abschalten geht anders. Und das auch am Freitagabend. Und vielleicht sogar das ganze Wochenende hindurch. Das ist schon so ein Ding mit der Vertrauensarbeitszeit. Der Ball liegt in deinem Feld, dein Arbeitgeber ist fein raus. Und wenn dann auch noch die Anerkennung fehlt? Eieiei, ai, 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 ai. wie war das noch mit der inneren Kündigung? Nee, so schnell kommt die nicht, denn wir alle mögen unsere Jobs ja. Wir haben sie uns mit Bedacht ausgesucht, dass sie zu uns passen. Und da muss schon ganz schön was zusammenkommen, dass man dann in den Ball tatsächlich ins Ausschießt. Und aufgeben bei der Herausforderung? Im Homeoffice ist das übrigens noch ein Stückchen schlimmer. Da ist das Abschalten noch schwerer. Warum? Weil der Tapetenwechsel fehlt. Wer viel im Homeoffice arbeitet, der profitiert, wenn er ein Arbeitszimmer hat. Das kannst du nämlich nach Feierabend einfach zumachen, nicht mehr betreten und das hilft beim Abschalten. Es geht aber noch eine Ecke schlimmer. Es gibt die Idee von der Jobfamilie und da ist wirklich Vorsicht geboten, wenn es beim Vorstellungsgespräch heißt, wir sind alle eine Familie hier. Das gilt bei Startups fast immer, aber auch in vielen Abteilungen von Großkonzernen. Ich will das nicht totreden, Das kann eine tolle Sache sein. Alle arbeiten Hand in Hand, man achtet aufeinander und keiner wird überfordert. Es kann aber auch ein Schuss sein, der nach hinten losgeht. Und zwar dann, wenn das Wir-Gefühl gar nicht auf den Menschen gerichtet ist, sondern auf die Pflicht. Zuerst kommt der Job, dann kommt die Firma und ganz spät irgendwann auch du. Nach Feierabend zum Beispiel, wenn du den Kopf frei freikriegst, wohlgemerkt. Der Gaul wird vor den Karren gespannt und muss ziehen, was das Zeug hält. Egal wie schwer die Last ist. Darauf fallen wir immer wieder gerne rein, weil wir unsere Jobs richtig gerne machen bis irgendwann der Gaul vor dem Karren in die Knie geht. Arbeitszeitmodelle sind heute voller Stolperfallen. Wenn die Arbeit Spaß macht, wenn das auch noch ein Teil Selbstverwirklichung ist, dann ist die Gefahr groß, in diese Falle reinzutappen. Und was kannst du tun? Zwei Dinge. Du kannst deinen Arbeitstag gut strukturieren und Acht geben bei der Arbeitgeberwahl. Ja, für heute war es das. Wenn du Fragen hast zu dieser Folge, dann schreib mich einfach an. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes oder du gehst auf meine Homepage rise-personalberatung.com und nutzt das Kontaktformular. Vielen Dank für heute für dein Interesse. Schön, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss für heute, deine Rita Seidel.